0: Universitária Informa. Olá, boa noite, eu sou Delfino Neto, estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021 e agora são 18 horas 2 minutos. Fique conosco e mantenha-se ligado na frequência 870 AM. A cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, é responsável por 45% dos testes RT-PCR realizados aqui em Goiás. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, é responsável por 45% de todos os testes RTPCR realizados em Goiás. A cidade fez mais de 231 mil exames, dos quase 517 mil realizados no Estado, o que ultrapassa a soma da população de 19 municípios goianos. Os dados são referentes até esta quinta-feira. Desde o início da pandemia, a Aparecida de Goiânia tem realizado a testagem em massa para o diagnóstico da Covid-19. Por dia, são mais de 1.500 pessoas. Superintendente de Atenção à Saúde de Aparecida, Gustavo Assunção, falou sobre a testagem em massa realizada pelo município. Vamos ouvir.
2: Olha, Desde o início, a testagem em massa, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é um grande pilar da nossa estratégia de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em Aparecida de Goiânia. É, por meio da testagem, ela nos produz dados robustos que pode balizar a prefeitura em decisões para o enfrentamento da, da pandemia no município. É, a, a testagem massa ela, é, nos propicia testar, isolar e monitorar todos os nossos munícipes de Aparecida de Goiânia. A Aparecida de Goiânia hoje já realizou mais de 231 mil testes. Dentro dessa testagem, é, nós notamos que há 24% de positividade o que isso nos propicia é quebrar a cadeia de transmissão, identificando aquela pessoa que esteja positivo e a gente possa monitorar ela por meio da nossa central de telemedicina, evitando que essa pessoa fique circulando para a disseminação do vírus. Quanto mais testes nós temos, claro que essa é aquela velha máxima, e quanto mais testes, mais a gente vai identificar casos positivos. Então isso explica porque a Aparecida tem uma grande quantidade, de uma certa forma, de casos positivos. Testando a gente consegue identificar a pessoa que está positivo. ao momento que ela testa positivo ela já cai para a nossa central de telemedicina, onde a gente inicia inicia as tratativas terapêuticas, né? que é a critério médico, e intercala esse atendimento por por vídeo monitoramento ou por ligações telefônicas, ou às vezes o próprio médico dessa central indica que a pessoa vai em um atendimento presencial, intercalando esse atendimento. Além, a telemedicina contribui muito para isso e também a testagem, porque você consegue pegar os casos, identificar os casos no início e tomar atitudes de forma precoce, monitorando essas pessoas, fazendo a realização de exames laboratoriais e de imagens para que essas pessoas não cheguem na unidade com sintomas agravados. Em Aparecida de Goiânia, a gente é, dispõe do, do, do teste padrão ouro, que é o RT-PCR, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos esse teste à disposição em oito unidades básicas de saúde e em dois drive-thrus. É, a via de acesso para esse agendamento é pelo 0800-646-1590 ou pelo site da prefeitura, onde tem um link exclusivo para fazer esse agendamento, ou você que possui a plataforma Android pode estar baixando o aplicativo Saúde Aparecida para estar realizando esse agendamento. Olha, lá no início da da pandemia Aparecida de Goiânia começou realizando 15 testes de forma semanal. E, paulatinamente, a gente veio fazendo essa expansão, até no momento onde houve a recomendação no início da pandemia pela Organização Mundial, onde o ideal seria, o grande pilar de toda a estratégia de enfrentamento à Covid seria a testagem em massa. Logo então a gente já identificou um laboratório na unidade que disponibilizaria para a realização desse teste e logo em seguida a gente adotou já de fato que essa seria a grande, a grande estratégia, o grande componente da nossa estratégia para esse enfrentamento. Olha, hoje a gente realiza aproximadamente entre 1.500 e 2.000 testes diários em Aparecida
0: de Goiânia, nas nossas unidades.
1: É com você, Delfino.
0: O novo secretário de Educação de Goiânia, Wellington Tibesta, foi convocado na tarde de hoje para uma reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Eles estão debatendo o retorno às aulas presenciais em Goiânia. A decisão constará no próximo decreto com medidas restritivas que está sendo editado e deve ser divulgado ainda hoje. A reunião ocorre após as fechadas com membros do COI, que é o Centro de Operações de Emergência de Goiânia, que tratam sobre assuntos relacionados à crise da pandemia de covid-19. A informação de que o secretário de Educação está participando foi confirmada por uma fonte próxima ao titular da educação. No que diz respeito ao comércio, o modelo a ser adotado deve ser mesmo aquele que já está amplamente divulgado, que divide a cidade em seis regiões. Essas regiões devem alternar entre fechamento e abertura das atividades econômicas por três ou quatro dias durante a semana, isso de segunda a sexta aos domingos, somente será permitida a abertura de atividades consideradas essenciais, como farmácias e supermercados. O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei orçamentária da União, o orçamento da União para 2021. O texto agora segue para a sanção do Presidente. Setores como as universidades federais e o IBGE reclamavam dos cortes previstos no orçamento em 2021 proposto pela União. A jornalista Ana Flávia Pereira preparou uma reportagem sobre o orçamento da União. Vamos ouvir.
3: O orçamento da União é o documento que estabelece as receitas e despesas federais previstas para um ano. Geralmente, o orçamento de um ano é aprovado no ano anterior, já que o texto é necessário para organizar os gastos do governo. Mas a votação que deveria ter sido realizada até o final de 2020 não aconteceu, em razão de disputas políticas, da pandemia de covid-19 e das eleições municipais. Pela votação realizada ontem para o setor de educação, o valor previsto no orçamento da União é de aproximadamente 100 bilhões de reais. Quase 20 bilhões devem ir para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Para as instituições federais de ensino superior, o valor previsto no orçamento vem com um corte superior a 18%, o que, segundo os dirigentes das instituições, inviabiliza o funcionamento de universidades e institutos federais este ano. O reitor da Universidade Federal de Goiás e presidente da associação que reúne os dirigentes das instituições federais de ensino superior, Andifes, o professor Edivar Madureira Brasil, falou por diversas vezes a rádio universitária sobre a situação financeira insustentável das universidades, com o comprometimento no pagamento de fornecedores, contas de energia e até bolsas destinadas a estudantes carentes das universidades. Reiterado as vezes, o reitor da UFG também comentou sobre todo o trabalho que vinha sendo feito na tentativa de reverter esse corte orçamentário previsto para este ano. Mas na aprovação do orçamento ontem, os pedidos dos dirigentes das universidades não foi atendido, como comenta o professor Edvar.
4: Apesar de todos os esforços dos reitores junto às bancadas, junto aos deputados e senadores, é, não conseguimos reverter é, os cortes no no orçamento das universidades e dos institutos federais. Subemos ontem à noite que foi feito um acordo para aprovação do orçamento no dia de ontem que ficou o compromisso do envio de um projeto de lei do Congresso Nacional, um PLN, para recompor esse orçamento. É claro que é um projeto de lei que será apresentado ao longo do ano. A situação continua muito grave, muito preocupante e hoje é, iremos nos inteirar melhor, é, possivelmente, em uma reunião é, com os dirigentes da Câmara e do Senado.
3: Outros setores também podem ver parte de seu trabalho inviabilizado em 2021 com os cortes orçamentários aprovados ontem. É o caso do Censo 2021, que vem sendo organizado pelo IBGE. Inicialmente, o orçamento pedido pelo IBGE para a realização do Censo era de 3,4 bilhões de reais. Mas, após pressão do governo federal, o Instituto enxugou a pesquisa e o custo passou para cerca de 2 bilhões de reais. Depois dos cortes realizados na aprovação do orçamento, o IBGE contará apenas com 71 milhões de reais. Segundo o órgão, com essa verba, é impossível realizar o Censo 2021. Os que defendem a importância do levantamento lembram que o censo é o instrumento que orienta políticas públicas, desde o presidente da república ao ministro da economia, governadores e prefeitos, para balizar todos os investimentos. O chefe do IBGE em Goiás, Edson Vieira, explica a importância de realização do censo, mesmo neste momento de pandemia. Praticamente
0: todas as informações utilizadas pelos governos nas três esferas, né, o governo federal, os governos estaduais, e os governos municipais têm as informações básicas do censo para subsidiar as decisões, subsidiar as políticas, né? O censo é o retrato mais fiel da situação do país apresentada para a gente de 10 em 10 anos. A gente tem aí um um retrato mostrando quantos somos, quem somos, onde estamos... As nossas condições de vida, as nossas eh, condições de saúde, condições de educação, as condições também das moradias.
3: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Ainda não temos informações do resultado dessa reunião a que o reitor da UFGT refere, a reunião da Andi, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais com dirigentes da Câmara e do Senado. Essa reunião mesmo que o reitor falou na reportagem. É, estamos acompanhando e se nós tivermos mais informações a gente passa durante o boletim. E o governo federal disse que a Anvisa recebeu pedido para testar uma segunda vacina brasileira contra o coronavírus. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse nesta sexta-feira que uma candidata à vacina contra a Covid-19, apoiada pelo governo federal, solicitou ontem, quinta-feira, autorização para testes involuntários. O anúncio foi feito horas depois do de governo de São Paulo divulgar que vai pedir à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorização para o início dos testes da Butantan. Abre aspas para o ministro da Ciência e Tecnologia. No meu ponto de vista, não tem nada a ver um ponto com o outro, disse o ministro. Isso é coincidência, bom para o país. Concluiu o ministro sem citar o Butantan e a Butanva. O anúncio foi feito horas depois de o governo de São Paulo anunciar que vai pedir a autorização para os testes da primeira vacina brasileira produzida pelo Instituto Butantan. Fiscais do Trabalho relatam precarização nas relações trabalhistas em unidades de saúde em Goiás. Auditores do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás constataram precarização do trabalho de profissionais da área da saúde que são intermediados por cooperativas. A reportagem é da jornalista Ana Flávia
1: Pereira.
3: Durante inspeções físicas realizadas em diversos hospitais do estado de Goiás, geridos por organizações sociais e também unidades de saúde particulares, foram lavrados 23 autos de infração. Um destes autos, segundo os auditores, foi lavrado porque a cooperativa de trabalho gerou embaraço aos trabalhos de fiscalização, se recusando a apresentar a documentação exigida. A fiscalização encontrou discrepâncias no tratamento, remuneração e na saúde e segurança dispensados aos trabalhadores de um mesmo hospital. Segundo o relato dos auditores fiscais, enquanto os trabalhadores com vínculo direto com a organização social têm todos os direitos previstos na Constituição Federal, os trabalhadores das cooperativas que desempenham a mesma função, jornada e são submetidos às mesmas condições de trabalho não gozam de nenhum desses benefícios. Por exemplo, Os trabalhadores não recebem nenhum tipo de ajuda de custo para o deslocamento até o local de trabalho. Neste caso, o trabalhador deve bancar de seu próprio bolso as despesas decorrentes da condução. Além disso, os auditores do trabalho não encontraram evidências de que os cooperados usufruem o repouso anual remunerado, conforme lei das cooperativas. A situação mais grave encontrada pela equipe de auditores da Superintendência da Regional do Trabalho em Goiás foi referente ao tratamento dado aos trabalhadores contratados por cooperativas quando estes são contaminados pela Covid-19. Nestes casos, enquanto permanece o afastamento, o trabalhador não recebe nenhum tipo de remuneração ou ajuda de custo, ao contrário dos contratados diretamente pelas gestoras dos hospitais. Apesar das longas jornadas a que são submetidos, os cooperados não recebem o pagamento pelo adicional de horas extras também. O auditor fiscal do trabalho, Ricardo de Oliveira, comenta sobre o que as fiscalizações têm encontrado em hospitais públicos e particulares.
5: O que nossa equipe tem encontrado são diferenças no tratamento, salário e na saúde e segurança dispensados aos profissionais de um mesmo hospital, mas que estão sobre vínculos diferentes, contratos diversos. Foi encontradas irregularidades no fornecimento de refeição pela unidade hospitalar, em que técnicos e enfermeiros não faziam jus às refeições servidas no refeitório do hospital. A auditoria pediu um termo de notificação para que esse hospital assegurasse aos empregados terceirizados a alimentação fornecida a mesma fornecida no refeitório, nos termos da legislação atual. O que chamou a atenção da nossa equipe foi a situação desses profissionais terceirizados quando infectados por Covid-19. Nesses casos, enquanto permanecem afastados do trabalho, eles também ficam sem nenhum tipo de salário ou qualquer ajuda de custo, ao contrário daqueles profissionais diretamente contratados pelas direturas dos hospitais, né? aqueles profissionais contratados pela CLT. É uma lógica bastante perversa, porque na medida que esses trabalhadores não estão produzindo, eles se mostram descartáveis aos hospitais. Vale lembrar que são trabalhadores da, que estão na linha de frente ao combate da covid Alguns hospitais estaduais estão transferindo o risco do negócio ao trabalhador, atuando na contramão mundial de valorização dos profissionais de saúde nesse momento de pandemia. A gente também tem flagrado trabalhadores em longas jornadas. A fiscalização encontrou casos de jornada exaustiva em que a técnica de enfermagem trabalhou por 84 horas consecutivas. E esses trabalhadores não recebem nenhum adicional por essas horas extras. A Auditoria do Trabalho tem autuado as organizações sociais e remetido os resultados para o Ministério Público do Trabalho. Vale lembrar que a Auditoria é permanente e continua em unidades públicas e privadas de saúde.
3: Segundo os auditores do trabalho, também há grande rotatividade de mão de obra entre os profissionais de saúde contratados por cooperativas. Entre março de 2020 e fevereiro deste ano, menos de 20% dos cooperados permanecem nos mesmos postos de trabalho. Os resultados da auditoria têm sido compartilhados com outros órgãos, como Ministério Público do Trabalho e Procuradoria da Fazenda Nacional. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E com essa informação chegamos ao fim do Universitário Informa das 18 horas de hoje, sexta-feira, 26 de março de 2021. Outras informações ao longo de nossa programação, mas continue ligado. 870M pelo rádio, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acompanhe a emissora também pelas redes sociais, arroba Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 continua. Use máscara quando sair de casa e mantenha o distanciamento de outras pessoas. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.
1: Universitária informa.